0: Bienvenidos a Epur mueve. un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy, Pilar Rivas, para hablarles de la dependencia energética de la Unión Europea, una de las cuestiones más complejas de nuestra Unión y, desde luego, un asunto prioritario en la agenda europea desde hace décadas. Cargar un teléfono móvil, repostar un vehículo en una gasolinera o ducharnos con agua caliente pueden ser acciones cotidianas en Europa, pero que solo representan el final de una serie de procesos técnicos, logísticos y financieros. La energía que las permite es un sector estratégico y un motor de la economía mundial sin duda. Sobre todo para los grandes importadores energéticos, asegurarnos un abastecimiento continuo y asequible es la clave. La Unión Europea es el tercer mayor consumidor de energía del mundo después de China y Estados Unidos pero tiene pocas reservas propias. La economía europea depende en parte de importar esa energía para cubrir su demanda, así que es bastante vulnerable a los shocks externos en el suministro y es dependiente de lo que sucede en la escena internacional. Para más rí, la Unión Europea es el mayor importador de energía del mundo. Importa más de la mitad de la energía que consume por unos mil millones de euros diarios, aunque esta cantidad evidentemente pueda depender del precio del petróleo y de la marcha de la actividad económica todos los estados miembros de la Unión son importadores netos de energía y, aunque la situación puede variar entre ellos, dependen de pocos países proveedores y, además, la mayoría situados en zonas muy inestables. Es curioso que la Unión Europea carezca ahora del principal elemento que el avión nacer: la energía. Recordemos que el germen de nuestra Unión fue el Tratado de París del año 1951 sobre el carbón y el acero entre Francia, Italia, Alemania Occidental y el Benelux, en esta línea, eh, luego en 1957 se creó la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o también conocida como Euratom, para coordinar la política común de energía atómica. Sin embargo, lo que es evidente es la necesidad de la Unión Europea para preservar su seguridad energética. Para medir esa seguridad energética, Eurostat publica una tasa de dependencia energética que muestra la proporción de energía que una economía debe importar del exterior. Los resultados son mixtos. La tasa para la Unión Europea aumentó apenas del 56 al 58% entre el 2000 y 2018, pero la situación es distinta según el país. La tasa es superior al 90% para Malta, Luxemburgo y Chipre y es inferior al 25% en Rumanía, Dinamarca y Estonia. En 2019, el principal producto energético que la Unión importó fue el petróleo crudo y derivados, que representaron casi dos tercios de las importaciones de energía. Y Rusia es el principal abastecedor de productos energéticos de la Unión, con cuotas superiores al 40% en carbón y gas natural y de un 30% en crudo en 2018. En la Unión Europea, las subidas en el precio del petróleo desde principios del siglo XXI y las crisis de gas entre Ucrania y Rusia por disputas políticas y sobre las tarifas encendieron las alarmas en Bruselas y otras capitales. Los gasoductos rusos pasan por Ucrania rumbo a todo el bloque de la Unión y esas disputas entre Moscú y Kiev desembocaron en que Gazprom, la empresa estatal rusa de gas, le cerrase el grifo a Ucrania por falta de acuerdos sobre los precios y ciertos impagos. La situación se repitió en los inviernos de 2005-2006, de 2008-2009 y en 2014 y esto causó desabastecimiento durante semanas en Polonia, Hungría o Alemania. Tras la disputa de 2006 entre Moscú y Kiev, la Comisión Europea introdujo su primera política energética común para diversificar y ampliar las rutas y fuentes de suministros de energía. Desde entonces, la Unión ha promovido estrategias reformas de cara a prevenir y gestionar las futuras crisis que se puedan dar. Además, la legislación europea obliga desde 2009 a los Estados miembros a mantener reservas mínimas de petróleo equivalentes a un mínimo de 90 días de importaciones netas o de 61 días de consumo, lo que sea mayor en cada caso. En mayo de 2014, la Comisión dio un paso fundamental en materia de integración con su estrategia de seguridad energética. Bruselas proponía medidas para fortalecer esos mecanismos de emergencia y solidaridad, y para proteger mejor la infraestructura crítica. La intención era consolidar el mercado de energía interno y construir la infraestructura que podía faltar. Es una tarea bastante complicada, pero es necesaria porque eliminaría esos cuellos de botella internos como la falta de conexión entre las redes eléctricas de ciertos países. Esto daría una respuesta rápida y eficaz a posibles interrupciones del suministro al poder redirigir los flujos de energía dentro de la Unión Europea. El siguiente paso se dio en marzo de 2015 cuando los jefes de Estado europeos aprobaron un plan para crear la Unión de la Energía. Esta iniciativa pretende reforzar la seguridad energética de la Unión, integrando más el mercado de energía interno y mejorando la eficiencia del sector. Asimismo, tiene que descarbonizar la economía en línea con el Acuerdo Climático de París y desarrollar la investigación e innovación necesarias en este ámbito. Por otro lado, la Comisión Europea dio a conocer en 2016 un conjunto de medidas de seguridad energética para reforzar ese principio de solidaridad que obliga a los Estados miembros a ayudar a sus vecinos frente a nuevas crisis de suministro. Sin embargo, aunque esta solidaridad energética es una base del proceso de la integración europea y la piedra angular de la política energética de la Unión, aún no se ha definido cómo debería implementarse. Después de haber observado el contexto en el que nos encontramos y las medidas que ha tomado la Unión Europea para tratar de paliar los inconvenientes que derivan del mismo, vamos a focalizarnos ahora en varios actores cuyas acciones son vitales para el bienestar energético europeo. Y el primero de ellos sin duda va a ser Rusia. Y es que desde la llegada de Vladimir Putin al Kremlin Rusia ha empezado a aprovechar sus instrumentos económicos para fines geopolíticos. Rusia es uno de los tres mayores productores de petróleo y gas natural del mundo y depende mucho de los ingresos de esas exportaciones de hidrocarburos que evidentemente financian gran parte del presupuesto estatal. La energía seguirá siendo fundamental entre Bruselas y Moscú debido a la proximidad geográfica y las enormes reservas de recursos naturales que tiene Rusia. En segundo lugar tenemos la relación con Noruega que es también esencial siendo el segundo máximo proveedor de gas natural y un importante proveedor de petróleo para la Unión. No obstante, las relaciones con Oslo gozan de buena salud. El país escandinavo, aunque está fuera de la Unión Europea, es un socio estratégico, es miembro de la OTAN y también una democracia plena, a diferencia del caso de Rusia y Argelia, quien es precisamente el tercer actor que vamos a mencionar. Argelia es el tercer proveedor de gas para la Unión y para los países del sur de Europa es especialmente relevante. La inestabilidad política en Argelia siempre se ha observado con inquietud desde el otro lado del Mediterráneo ante el riesgo de que pueda perjudicar al suministro. Con todo ello, el gas argelino tiene cada vez más competencia con la fuerte irrupción del GNL, el gas natural licuado en el mercado europeo y su situación como productor es cada vez menos halagüeña por la mala gestión y la falta de inversión del gobierno argelino. Acabamos de mencionar otra pieza esencial o fundamental en esta estrategia comunitaria para el impulso de la seguridad energética que es el aumentar el acceso al gas natural licuado. El gas natural licuado es precisamente gas natural que pues, se ha procesado para transportarse en forma líquida. Es una buena alternativa para monetizar reservas remotas y aisladas donde no es rentable llevar eh, al mercado directamente por gasoductos o por generación de electricidad. Y precisamente durante la última década y en el marco de la lista de proyectos de interés común de la Comisión Europea, el desarrollo de infraestructuras para importar GNL ha contribuido a reducir la dependencia en las importaciones de gas natural convencional y a aumentar los proveedores. De hecho los países bálticos ya han notado el cambio. Lituania dependía del gas convencional ruso pero desde que construyó en 2014 una terminal de regasificación para transformar el GNL en gas natural convencional, ha reducido a la mitad del precio de la importación y además es capaz de cubrir eh, la mitad de sus necesidades con GNL de Noruega y en menor medida también de Estados Unidos. Por último no podemos olvidar que la transición energética es una oportunidad única al reto de la seguridad energética europea. Este cambio de modelo entrelazaría tres ejes que es el de descarbonizar el sistema eléctrico, electrificar la economía y aumentar la eficiencia energética. Buena parte de estos cambios además ya están en marcha a nivel nacional y han ganado bastante peso en Bruselas. La comisión introdujo en 2006 la sostenibilidad como un elemento indisoluble en su estrategia energética y en 2013 presentó la estrategia para casar la política energética y climática. Ahora con la pandemia además los fondos de la recuperación de la Unión Europea tienen un fuerte componente climático abarcando un 30% del presupuesto el Pacto Verde Europeo, del que ya hablé en otro episodio de este podcast, pretende ser la piedra angular para transformar el modelo productivo y descarbonizar la economía europea. Es obvio que la cuestión energética es prioritaria para la Unión y un quebradero de cabeza para muchos países. En sus objetivos de desarrollo a largo plazo destaca esta seguridad energética, pero evidentemente esas diferentes visiones entre Estados dificultan unificar la voz de cara al exterior y marcan una posible vulnerabilidad del bloque europeo. Aunque la Unión persigue objetivos medioambientales, económicos y sociales en conjunto, cada país tiene también una estructura económica y energética diferente, intereses, prioridades propios y un entorno sociopolítico particular. Aún así, Bruselas ya ha dado pasos importantes en integración energética y en descarbonizar la economía como principal vía de recuperación post pandemia como ya hemos dicho antes. Entonces, esas futuras decisiones geopolíticas y comerciales sobre la transición energética van a marcar si Europa puede solventar la cuestión energética o si, por el contrario, seguirá siendo un motivo de discordia y de dependencia estratégica para la Unión Europea. Y con esta reflexión final... Terminamos este capítulo y también la cuarta temporada de nuestro podcast de PursiMove. Mueve, nos vemos por supuesto en la siguiente temporada y muchísimas gracias por habernos acompañado un día más, un saludo y que pasen un muy buen domingo.